0: Et bonjour On se retrouve enfin pour la dernière partie de la série en trois épisodes avec Sandrine Rouget. Euh, je tenais à vous dire que j'ai adoré faire cet épisode. Euh, on a parlé énormément avec Sandrine pendant plus de 2h50, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment euh, hyper intéressant, hyper enrichissant. J'espère que cette série vous aura autant intéressé que j'ai adoré partager ces moments avec Sandrine. Euh, donc pour cette dernière partie... Euh, on va un petit peu plus loin sur l'hypersensibilité et le cas du haut potentiel avec des questions liées à la sexualité, à l'amour, à la communication, mais aussi à la grande question. Est-ce que les gens neuroatypiques font peur aux autres Comment est-ce qu'on peut bien vivre en société avec cette façon d'être au monde Donc autant de questions que peut-être beaucoup de personnes se posent. Donc je vous souhaite une très très bonne écoute et surtout n'hésitez pas à nous faire vos retours à la suite de ces épisodes. C'est aussi hyper enrichissant de, de savoir ce que vous en aurez pensé. Euh, ça m'interroge, en fait, comment se passent généralement les relations amoureuses dans lesquelles une des personnes ou les deux personnes sont concernées par la haute potentialité ou l'hypersensibilité
1: Ah ouais. Alors ça, c'est le grand sujet. En réalité, mm -hmm. c'est vraiment, hein, c'est le sujet qui anime beaucoup, beaucoup de, de profils atypiques. Et euh, ben en réalité, ça va dépendre déjà de quelle neuroatypie tu as euh, et, et quelle histoire de vie tu as eue. Euh, je vais m'expliquer un petit peu, parce que c'est un peu vague ce que je suis en train de te dire. Euh, si on reprend les hypersensibles, un hein, hypersensible, moi, il y a beaucoup de bienveillance hein, dans ce que je dis. Pour moi, c'est quelqu'un qui est, est comme une barba à papa, mais au sens joli du terme, tu vois. C'est quelqu'un qui aime les gens, euh, qui les accepte comme ils sont, avec beaucoup d'ouverture d'esprit, euh, et qui est en quête euh, de relations intenses, euh, mais tant au niveau de la connexion corporelle qu'émotionnelle. Donc, ce sont des personnes qui vont être plus facilement attirées par des relations intenses et avec, dans lesquelles on va communiquer beaucoup. Euh, mmh. Si, en parallèle, euh, ces profils ont un TDAH, euh, ça peut être des personnes qui vont avoir du mal à vivre la routine dans le couple, euh, qui peut survenir après euh, les premiers mois de séduction, Donc, ce qui peut poser euh, quelques difficultés. Si on vient sur l'aspect haut potentiel, euh, là ce sont des personnes qui sont plus exigeantes en général et notamment en termes de stimulation intellectuelle, c'est-à-dire qu'on a constaté que chez un haut potentiel, euh, l'attirance le, le, intellectuelle était au moins aussi importante, voire plus, euh, que l'attirance euh, physique euh, et euh, elle est même prédominante chez un profil euh, à dominante autistique si tu veux. Euh, donc euh, j'ai pu un peu l'évoquer euh, tout à l'heure euh, chez un autiste euh, notamment un syndrome d'Asperger moi je parle surtout de cela parce que c'est ceux que je connais le mieux hein. euh, ça va être des partenaires qui sont très loyaux qui ne mentent jamais euh, qui ont euh, des aspirations de très très belles relations si tu veux mais qui peuvent aussi être très cash euh, ils n'ont aucun jugement euh, quand ils t'évoquent ce qu'ils pensent mais ça peut être difficile à avaler ce qu'ils te disent tu vois euh, en mmh. parallèle de ça, ce sont des personnes qui ont besoin de routine et qui sont en général dans un intérieur qui est très épuré, bien rangé et qui peuvent avoir des difficultés avec la cohabitation. Donc, mmh. une fois qu'on a expliqué tout ça, en fait, pour simplifier, si tu veux, tous ces profils-là sont des personnes qui tombent généralement amoureuses plutôt d'une âme que d'un genre humain. Donc, ils sont en quête de l'amour avec un grand « A ». Ils ont des aspirations qui sont elles-mêmes hors normes, si tu veux. Et ils sont prêts à envisager toutes les déclinaisons au quotidien possible pour y arriver. Euh, donc, dans les déclinaisons, euh, ça peut être le polyamour, envisager euh, d'être amoureux et même marié mais sans cohabiter ensemble. Enfin, ça donne plein de choses qui sont très atypiques. Après, eh ben, en fonction de ton histoire de vie… Euh, soit tu vas, tu vas être tenté soit, et que tu connaisses ou pas ta neuroatypie tu vas être plus spontanément attiré par quelqu'un qui te ressemble et ça peut être très très intense mais ça peut être aussi très très fatigant si tu veux euh, mmh. soit tu peux être aussi attiré par un profil qui va être plus, euh, alors les Asperger utilisent le, enfin les autistes utilisent le, le terme neurotypique, tu vois, qui va être plus neurotypique, mais je prends par exemple l'exemple d'un haut potentiel il peut aussi être attiré par quelqu'un qui est extrêmement bienveillant, euh, mais qui, est, qui a un QI qui serait entre 100 et, euh, et 110, si tu veux, et qui serait hyper facilitateur dans son quotidien, parce que c'est quelqu'un qui va avoir envie de communiquer, de t'accueillir comme tu es avec tes particularités. Mais ça va être quelqu'un qui va être très apaisant aussi pour toi parce qu'il euh, va t'expliquer le monde, comme il fonctionne. Et ça, en fait, bon, par exemple, un Asperger ou un potentiel, ça peut être vraiment un cadeau, si tu veux, de vivre avec quelqu'un mmh. comme ça. Donc, il n'y a pas, de, y a pas de, de, de juste couple, si tu veux. Y a pas, un peu comme pour tout le reste, si tu veux. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a celle qui fait qu'à un moment donné, ben, en tant qu'animal primaire, il y a tes phéromones qui ont accroché et qui ont envie de... Tu vois qu'il y a les papillons dans le ventre qui font que ah bah, c'est elle, c'est cette bonne personne, c'est cette personne-là avec qui j'ai envie d'envisager de, de, un bout de chemin ou une vie entière, et il y a ta capacité à y aller ou pas et à lâcher prise, si tu veux, à ce moment-là.
0: Mmh. Hyper intéressant. Voilà. Mmh. Hyper inspirant. <rire> euh, mais est-ce que, du coup, euh, quelque part, les personnes dites au potentiel ou hypersensibles, est-ce que, quelque part, elles font pas un peu peur à l'autre mmh. euh, Je pense notamment... Euh, par exemple, une femme qui serait euh, au potentiel mmh. ou qui serait hypersensible étant donné que nous sommes quand même encore dans une société tripatriarcale oui. et que euh, les femmes qui prennent de la place ou qui, qui ont besoin de, bah, de, de parler fort ou de, voilà, de, de ouais. dire les choses et, de, et qui pensent très vite, ça, ça peut euh, déranger peut-être. Mmh. Euh, surtout que quand on est un homme ou quand on est une femme un peu hypersensible, ou au potentiel, on a tendance peut-être, enfin je dis on, mais bon bref, ces personnes-là mm. ont tendance à se donner quand même entièrement oui. et sans limite. Mm. Est-ce que parfois, ça peut pas euh, euh, risquer d'effrayer l'autre en fait par cette mm. intensité Oui. Alors en fait, euh, moi, c'est un sujet
1: qui m'a euh, rapidement euh, interpellée, si tu veux, euh, ce, ce rapport de la femme... Euh, atypique et comment elle pouvait euh, s'intégrer euh, dans la société. Euh, et en fait, avec mon, mon passé professionnel euh, qui m'a mis sur la voie de la sociologie et de l'anthropologie, j'en suis rapidement arrivée à croiser les données, si tu veux. Et, euh, et du coup, je suis arrivée à la conclusion que euh, les profils neuroatypiques présentaient euh, un féminin masculin au sens de yin-yang ou d'animus anima, qui était euh, plus développée que la majorité des gens. Donc je m'explique. Euh, et en ce sens-là, ce que tu évoques de la société dans laquelle on évolue, et en France encore très patriarcale, même s'il y a eu de très belles évolutions, elle est vraiment importante. Donc je m'explique. Euh, une femme neuroatypique, euh, notamment au potentiel euh, ou Asperger, va avoir, même si elle a un, un physique qui peut être très féminin, euh, une, une, cette posture cette façon d'analyser les choses rapidement de prendre des décisions euh, d'aller au bout des choses, de s'affirmer ou d'être très direct euh, qui en réalité relève euh, de l'audace et du masculin dans, euh, dans ce que les gens peuvent en penser ce, ce comportement là va provoquer des comportements archaïques dont les gens n'ont pas conscience euh, une femme de ce type là chez un homme risque de provoquer ce qui se passe entre deux hommes, de façon anthropologique, c'est-à-dire, il se sent en compétition avec un autre homme, donc, eh ben, il réagit. Donc, il se met en action, si tu veux, il combat. C'est ça, la réaction reptilienne. Ce n'est pas vrai chez tous les hommes, mais on parle de, de, gros, de grande masse, là, si tu veux. Donc, une femme qui n'a pas conscience de sa, son, sa neuroatypie euh, va provoquer chez un homme une mise en compétition immédiate. Or, elle ne comprend pas forcément pourquoi, et plus encore, quand elle a le volet hypersensible des choses. C'est-à-dire qu'elle, elle fait de son mieux, elle n'a même pas conscience que ce qu'elle est en train de proposer est extrêmement pertinent ou une, une analyse très euh, rapide des choses. Elle, elle doute d'elle-même euh, avec beaucoup d'humilité en général. Et elle se retrouve en face de quelqu'un qui va venir l'agresser, voire la harceler, sans comprendre pourquoi. Quand tu mets des mots sur ton fonctionnement, quand tu comprends qu'effectivement, ben, il y a une part de toi qui a été non pas plus euh, au sens de supérieur, mais peut-être plus rapide, euh, tu vas reprendre ta part et tu peux comprendre que parfois, tu mets à mal euh, ton, ton, ton supérieur ou ton collègue et, euh, et qu'il y a peut-être d'autres façons d'aller gérer les choses. En ce sens-là, de mon point de vue, euh, connaître euh, ta neuroparticularité, c'est protecteur pour toi parce que ça te laisse euh, le choix de décider de comment tu vas rentrer en interaction avec les autres plutôt que d'essayer de valider est-ce que c'est pertinent ce que tu dis. Tu vois. Ça, mmh. c'est un des éléments. Le deuxième élément, euh, à mon sens, hein, c'est dépend aussi de, euh, de ce que tu as hérité de ton enfance et notamment avec tes parents ou ton éventuelle fratrie en matière rel relationnelle. Et là, il n'est pas du tout question chez moi de culpabiliser quiconque, parce que je ne suis jamais là-dedans, je suis sans jugement moi, mais de comprendre que euh, si tu as vécu avec des parents qui étaient un peu bloqués eux-mêmes émotionnellement du fait de leur propre histoire, tu as pu euh, te sentir euh, développer ce que euh, Lise Bourbeau appelle les blessures de rejet ou d'abandon qui vont générer chez toi, par exemple, une mise en relation à tendance fusionnelle ou avec un syndrome du sauveur. Dans d'autres cas, euh, avec la blessure d'injustice ou de trahison, euh, tu peux finir par adopter une conduite qui va être plutôt euh, évitante ou un mélange des genres, de ce qu'on appelle le, la posture relationnelle anxieux-évitante, si tu veux. Dans ces cas-là, les relations sont plus difficiles. Mais euh, si tu comprends euh, euh, à quoi c'est lié, euh, si tu es ok pour. Euh, si tu as envie de sortir de ce genre de relation parce que tu veux vivre quelque chose de différent, parce que parfois bah, tu peux être dans des relations fusionnelles, mais l'autre partenaire est très content aussi, donc j'ai envie de dire tout va bien, tu vois, où les deux partenaires sont évitants et donc du coup ça leur va très bien. Si tu ressens un inconfort, si tu en as marre de vivre tout le temps le même type de relation, alors en menant un travail d'introspection et en mettant les, les, le doigt et le nom sur ce qui a pu se passer, alors, tu vas développer des comportements qui vont te permettre d'entrer de, en relation plus sereinement avec, trop, avec les autres. Et là, ça devient vraiment joli, si tu veux.
0: Mmh. C'est positif, quand même. Donc, ah ouais, moi, apprenez je prenais à vous connaître parce que ça peut faire que ah ouais. vous en profitez vraiment, quoi. Et, euh, et du coup, dans la, dans la continuité de, de la question de la relation amoureuse, j'ai trouvé tes mmh. propos euh, hyper intéressants. Je souriais toute seule derrière <rire> mon euh, Voilà, bref, mais euh, c'était hyper intéressant. Et euh, donc, dans la continuité de la relation amoureuse, euh, quid de la sexualité <rire> des personnes oui. à haut potentiel ou hypersensibles ou TDAH Est-ce mmh. que ça donne lieu à des sexualités euh, hyper intenses, hyper, euh, euh, comment dire, euh, voire, voire mmh. même dé déviantes, entre guillemets, par rapport à ce qui est euh, admissible mmh. en société euh, Je ouais. sais pas, est-ce qu'il euh, y a de ça
1: eh bien, écoute, euh, moi, sur, sur, sur ces, tous ces aspects-là et même l'aspect précédent, je voudrais te rendre quand même ce qui t'appartient. Euh, J'ai quand même écouté beaucoup, beaucoup de tes podcasts. Et à chaque fois, en fait, alors qu'il n'y avait pas ce, cette notion de haut potentiel mis en avant euh, ou d'hypersensibilité, euh, en fait, il y en a beaucoup, beaucoup qui m'ont beaucoup, beaucoup nourri, si tu veux. Voilà, et donc, euh, ben, je voulais déjà te remercier euh, pour ça. Et effectivement, y a, tu, as, enfin, tu as abordé cette notion de la sexualité, du transgenre et de bien d'autres encore euh, à travers plusieurs de tes podcasts. Et effectivement, euh, à mon sens, les profils atypiques grandissent, si tu veux, avec un sentiment euh, plus ou moins conscient de décalage euh, avec la norme. Donc au fond d'eux, ils, 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 ils savent ce que c'est que le rejet, ils le ressentent. Et donc, naturellement, euh, par effet de, de guérison, si tu veux, euh, ils en viennent à être généralement plus ouverts d'esprit que la moyenne des gens. Ça, c'est vrai pour les, tous les profils euh, hyper, euh, neuroatypiques, que ce soit de l'hypersensibilité, euh, du haut potentiel ou, ou du syndrome d'Asperger. Hein, tu peux en trouver qui sont vraiment euh, très, très intéressés par euh, la diversité et sans jugement. Forcément que la sexualité ne va pas échapper à cette règle-là du coup, euh, ce sont des personnes qui vont avoir tendance à, à chercher une connexion euh, qui va plutôt relever de la connexion d'âme à âme. Sans, euh, je ne parle pas de spiritualité, mais c'est si tu veux, ils connectent avec la personne en face d'eux, euh, même si la spiritualité peut être très, très intéressante et intéresse beaucoup ces sujets-là. Hein, mais là, dans notre propos, pour ne pas soulever de débat, si tu veux, euh, les, ce genre de profil connecte d'humain à humain. Euh, indépendamment des codes sociaux ou du genre. Mais en fait, ils ont tendance à, à se, se... ne pas se préoccuper de l'âge de la personne en face ou de son genre euh, plus spontanément. Donc du coup, tu, on croise plus facilement euh, des personnes qui vont être homosexuelles, bisexuelles, transgenres euh, ou qui vont privilégier la sapiosexualité, notamment chez les profils Asperger, euh, chez chez euh, les profils atypiques, donc la saptiosexualité, euh, c'est euh, la capacité, si tu veux, à, à jouir, euh, euh, notamment euh, à partir d'échanges de, 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 qui vont relever euh, d'échanges intellectuels, si mmh. tu veux. C'est-à-dire que l'intensité intellectuelle avec laquelle l'autre te nourrit est capable de gén générer chez toi une jouissance qui relève presque de la jouissance sexuelle. Donc, c'est ça, la sexualité. Cool. Ouais.
0: ouais, et puis peut-être qu'on peut retrouver aussi, hormis les... ce qui est question de bisexualité ou d'homosexualité mm -hmm. et tout, je pense qu'on peut aussi retrouver des... Euh, bon, c'est une, une hypothèse, mais peut-être une recherche de stimulation assez intense euh, oui. dans les expériences. Enfin, je pense que... Je ne je vais, vais pas aller dans les détails, parce que, bref... Mais c'est un peu bizarre de parler de ce sujet, mais en gros... Euh, je pense que ça va être des personnes qui vont quand même être assez... Ou, bah, de par la curiosité, très ouverts d'esprit, qui vont vouloir oui. aller tester des choses, qui mm -hmm. vont vouloir euh, expérimenter des choses euh, et, euh, et aller découvrir euh, différentes euh, formes de sexualité sans oui. forcément que ça soit finalement euh, positif. Ça peut être aussi une expérience négative, mais euh, qui vont avoir peut-être la curiosité d'aller euh, euh, ouais, vivre les choses euh, les, les plus... Euh, euh, intenses possibles et, oui. euh, et c'est pour ça que je, je repense à mon, à mon histoire d'addiction euh, oui. et je, je me dis que chez ces personnes-là qui ont euh, cette, euh, ce, ce besoin d'être stimulées, d'être euh, hyper, euh, comment dire, oui, stimulées euh, dans tous les sens du terme, euh, je m'interroge aussi sur la recherche de, de stimulation par des, des, des stupéfiants ah oui. Euh, alcool, euh, drogue, etc. C'était aussi ça que je pensais. Oui. Et c'est pour ça que je parlais aussi de la sexualité, parce que je me dis que, tu sais, tu vois, euh, alors, je, y a, il existe, des, euh, il existe des, euh, des, des, des lieux, par exemple, je ne sais pas, à Paris ou ailleurs, où les gens euh, sont très, très libérés, libertins, nanana. Oui. je me demande, en fait, dans ces milieux-là, s'il n'y a pas, justement, une population un peu plus... Euh, sujettes à, à l'hypersensibilité ou à les, tu vois, qui vont aller chercher des sensations fortes. Qui vont aller Alors chercher en fait, je, des... pense, ouais. je sais pas. Peut-être que je fais un mélange ouais. total, hein, je, je sais pas. Alors, je pense que, en fait,
1: il y a un peu de tout. C'est-à-dire que euh, tu peux être un profil euh, atypique et euh, en fonction de ton tempérament, ton histoire de vie, euh, avoir envie d'une relation euh, plutôt conventionnelle, entre guillemets, mmh. et t'épanouir mmh. complètement là-dedans. Ça, c'est mmh. possible. Tu peux aussi avoir un naturel plutôt audacieux et curieux et être tenté euh, d'aller expérimenter au moins une fois les choses pour savoir ce qu'il en est. Ça, c'est une autre motivation. Tu peux aussi euh, avoir tellement peur de la routine que tu es prêt à envisager euh, euh, toutes les solutions possibles pour euh, préserver euh, ton couple ça, ça peut être, par exemple, des modes de cohabitation originaux où, euh, où, où chacun garderait son chez-soi, ou ça peut être aussi euh, du polyamour. Et moi, j'ai envie de dire que tant que chacun est sincèrement OK avec ça, tant que les valeurs de liberté et de respect sont mises en avant et que tout le monde y trouve son compte, il n'y a, a pas de sujet, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est aussi vrai euh, pour l'aspect euh, libertin des choses. Là où c'est un peu différent, euh, à mon sens... C'est quand il y a un psychotraumatisme qui est en jeu derrière, c'est-à-dire mmh. notamment euh, des choses qui relèvent de l'inceste ou du viol. Euh, <coughs> Excuse-moi. Dans ces cas-là, en fait, le stress post-traumatique qui est en jeu, et d'autant plus sur ces profils atypiques, va plus facilement générer des hyperconduites à risque, comme de l'hypersexualité. Mais en mmh. réalité. Quand, euh, pour, euh, quand on est dans ce genre de, de jeu-là, entre guillemets, euh, ce qu'on cherche ré réellement à faire, quelque part, euh, de façon plus ou moins consciente, hein, c'est de lutter contre un sentiment de vide intérieur. et c'est surtout ça. Là, euh, c'est que, euh, quelque part, il y a une souffrance. S'il si oui, y a une souffrance, fait. là, ça mérite de, de se poser la question de savoir si on est au bon endroit, si tu veux, dans ce qu'on est en train de jouer. Voilà. C'est ça, le distinguo bien. entre les deux. Ouais.
0: Oui, donc en fait, finalement, euh, dans, fin, dans ces milieux-là, euh, je n'ai pas beaucoup lu sur le sujet, mais ça mériterait euh, que je fasse un épisode dessus. Euh, mmh. Mais dans ces milieux-là, je me dis qu'effectivement, tu peux à la fois avoir des profils de gens qui sont dans un besoin de stimulation, de mmh. découverte, de curiosité, d'audace, etc. Et tu peux aussi peut-être trouver des gens qui finalement ont vécu des traumatismes et qui, ouais. par la recherche de sensations fortes, viennent... Euh, mmh. Euh, comment dire euh, étouffer un peu les, les, les douleurs euh, qui n'ont pas été solutionnées par la recherche de, de sensations extrêmes de, ça. De, prise, ouais. de, de prise de drogue d'alcoolisation de, euh, à l'extrême etc mais c'est hyper intéressant, franchement c'est des sujets enfin mm. tu mm. sais où plus je fais des sujets, d'épisodes plus j'avance dans la vie où je découvre des choses où tu rencontres des personnes qui ont différentes façons de voir le monde, plus il mm. y a des sujets comme ça qui me, ben, genre ça me ça m'intéresse ça trop, donc il faut que je croise ouais. ce sujet-là.
1: <rire> ah, moi, j'avoue moi, vraiment que la neuroatypie dans son ensemble et le lien avec les psychotraumatismes et leurs effets, euh, c'est vraiment ce qui, ce qui me caractérise, et dans le sens oui. où c'est ce qui me passionne, tu vois c'est vraiment ma, ma capacité à mettre en regard les deux sujets, je pense, qui, qui, qui fait euh, mmh. euh, qui je suis, si tu veux, et c'est vraiment ça qui m'anime, et par tous les aspects possibles, et avec toujours cette donnée d'entrée qui est pas de jugement. Et je trouve que ouais. le monde tel qu'il évolue, et la capacité de résilience et de survie des gens avec ce qu'ils mettent en œuvre, c'est vraiment passionnant, quoi. Mmh.
0: Et euh, du coup, je, je dévie un peu, mais enfin, je fais une déviance entre guillemets, un lien avec ton, bah, ton précédent livre sur euh, oui. la perversion narcissique. Mm -hmm. euh, est-ce que tu, est-ce qu'on pourrait dire que en tant que haut potentiel, hypersensible, TDAH, etc., est-ce que ces personnes-là ont plus de risques de tomber sur euh, des pervers narcissiques? Ah oui, ça c'est un
1: vrai sujet, et euh, c'est comme ça que moi je suis euh, arrivée à ce livre-là, hein, c'est que vraiment, j'avais de plus en plus de personnes qui me parlaient de leurs euh, relations toxiques, et ça m'a vraiment euh, interpellée. Euh, et du coup, euh, alors attends, comment répondre à ta question En fait, toute personne qui a une faille, généralement en lien avec un, un psychotraumatisme ou une, pa une parentalité dysfonctionnelle, court le risque de tomber dans une relation toxique à un moment ou un autre. Mais mmh. chez les profils neuroatypiques, euh, ce genre de relation a des répercussions qui sont particulières. Euh, donc, on, ce qu'on avait fait comme précision la dernière fois, je vais le refaire ici, hein, euh, je vais parler de PN et de victimes, mais en réalité, si je, si je voulais être précise, c'est la relation qui est toxique. Voilà. Mais c'est quand même plus simple pour nous de parler euh, comme ça. En fait, un PN est quelqu'un qui va être mieux outillé que la majorité des gens pour identifier les failles chez sa victime. Et quand il est en plus intelligent, il va savoir euh, manier le verbe avec beaucoup d'agilité. Et enfin, ce sont des personnes qui savent mentir sans aucune culpabilité. Donc comme il n'y a pas la culpabilité, il n'y a pas au niveau corporel euh, ou très peu euh, des manifestations qu'un hypersensible ou un haut potentiel euh, pourrait capter comme par exemple cette accélération du pouls ou cette circulation du sang qui va être plus rapide. De ce fait-là, euh, si tu veux, une victime hypersensible ou au, au potentiel, euh, ou alors euh, d'ailleurs avec un, un des traits autistiques, euh, ne va pas capter le mensonge chez l'autre euh, tel qu'elle devrait euh, le cerner habituellement. C'est d'autant plus vrai, si tu veux, que tu as beau être outillé de, de toutes euh, les particularités, donc euh, être plutôt à dominante très haut potentiel, quand toi-même tu es impliqué émotionnellement, euh, ce que tu es capable de faire pour les autres, c'est avoir décrypté euh, tous les mécanismes psychologiques, dire comment la personne fonctionne, etc. Quand toi tu es impliqué émotionnellement, ça bug, donc ça ne marche pas. C'est dommage, mmh. mais c'est comme ça. Donc du coup, si on reprend, euh, ce sont les, ces victimes-là sont des personnes qui vont être naturellement candides et empathiques et qui ne vont pas du tout envisager que leur partenaire est en train de mentir ou de chercher à les abîmer. Elles vont toujours chercher en elles les raisons euh, des comportements de leur amoureux ou de leur amoureuse. De ce fait-là, mmh. ce sont des personnes qui peuvent aller très très loin dans le fait de s'abîmer, c'est-à-dire qu'elles vont rester plus longtemps avec ces personnes-là, quitte à taquiner dangereusement euh, le burn-out ou le, le, le trouble anxieux jusqu'à avoir envie de se foutre en l'air, si tu veux. Mais mmh. ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est que ce sont aussi des personnes qui vont être mieux outillées que les autres pour voir les cycles qui se répètent sur la durée. C'est-à-dire, à un moment donné, elles vont comprendre que ce qui se joue, euh, en fait, toutes les explications qu'elles avaient pu mettre en œuvre, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Et donc, dans ces cas-là, elles ont une, une capacité à ouvrir les yeux sur la réalité de leur partenaire qui est beaucoup plus grande et salvatrice que les autres. Et donc, du coup, elles ont plus de chances que les autres de se défaire de la relation, de s'en éloigner et aussi après de travailler le stress psycho-narcissique euh, tel que je l'ai appelé qui en découle et donc du coup de guérir de ce genre de relation.
0: Ok, donc à la fois une plus grande sensibilité, enfin... Ouais, fragilité. Autre... Fragilité à tomber parce qu'on est empathique, parce qu'on est bienveillant, oui. parce que du coup, on ne voit pas le piège, etc. Mm. Et en même temps, d'un autre côté, si jamais on connaît ses spécificités, une plus, grande, oui. euh, des plus grands, une plus grande force pour être capable justement de déjouer le truc et oui. d'éviter de, de, le pire et de savoir se retourner vers les bonnes personnes. Donc, c'est euh, positif finalement. Oui,
1: ça et en mm. fait, le secret, euh, vraiment, hein, le secret, c'est que euh, quel que soit le profil, Tant qu'il est connecté, bien connecté cœur-corps mental, en réalité, son instinct lui dit Ouh là là, la personne en face de toi, euh, ce n'est pas quelqu'un de bien. Tu vois, il y a quelque chose de protecteur là-dedans. Le problème, c'est que si dans ton enfance, à, à travers ce que tu as vécu, euh, tu as fini par euh, bloquer un peu tes émotions, un peu ou beaucoup tes émotions étaient ressenties pour basculer en tout mental, ce qui est aussi vrai chez les profils autistiques, si tu veux, là, il y a plus de risques. Euh, à ne mmh. pas pouvoir utiliser cet instinct-là. Mais dans ces cas-là, avoir une sorte de check-up dans sa tête, même si ce n'est pas révélateur et que l'objectif n'est pas d'être dans l'hypervigilance permanente, si tu veux, ça peut être protecteur.
0: Mmh. Ok. Ça me fait penser un peu à. C'est ça. Enfin, souvent, c'est sur les réseaux sociaux, tu vois passer des conseils, euh... des conseils, euh... pas de couple, mais euh, genre, euh, faites attention aux red flags, nanana, mmh. tu vois, genre s'il y avait des drapeaux rouges ou des drapeaux verts quand tu rencontres quelqu'un. Ouais. En vrai, ce c'est pas, pas toujours évident de, de brandir tout de suite parce qu'il a dit ça, c'est forcément un red flag ou pas. C'est ça, je je, pas toujours, je suis pas toujours très euh, raccord avec ce qui se dit. Je trouve qu'il faut aussi prendre les gens comme ils sont, avec leurs différences, avec, leur, différence, avec euh, leur passé, etc. Tu as des gens qui vont dire spontanément des choses euh, euh, qui... Euh, qui ne pensent pas forcément ou qui, qui vont être maladroits dans leurs mots et ce n'est pas pour autant euh, des personnes forcément nocives, euh, etc.
1: Oui, en fait, je pense que c'est vraiment important ce que tu dis là. C'est-à-dire que euh, donc ça, ça va, ça, je suis en train de travailler sur un livre qui sera sur euh, 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 les relations et, euh, et euh, les profils neuroatypiques. Ah. Voilà, ça me prend un peu de temps à chaque fois, mais je vais y arriver. Ah, euh, ouais. et, euh, et en fait, je pense que c'est... Enfin, tout dépend aussi de, de quelle est ton intention dans une relation. Donc là encore, je définis, tu vois, les choses. Pour moi, entrer en relation avec l'autre, ça implique d'avoir envie de donner autant que de recevoir. C'est un sacré défi, si tu veux, d'en arriver à ce stade-là. Avoir envie de vivre ce genre de relation-là, ça suppose quelque part euh, d'être au clair avec tes vulnérabilités et de les assumer complètement. Parfois, quand tu as vécu des choses difficiles... Euh, euh, comme une relation nocive ou, ou, ou des déceptions amoureuses sans que ce soit forcément nocif euh, tu, tu peux être dans quelque chose qui est encore de l'ordre de la cicatrisation où tu peux avoir envie de te réparer donc tu n'en as, as pas forcément conscience, tu vois, si tu es dans un syndrome du sauveur par exemple depuis tout petit euh, tu peux avoir tendance à tu peux croire que tu es toujours en train de donner alors qu'en fait quelque part tu cherches surtout euh, une réponse qui est de la réassurance permanente et ça, c'est épuisant mmh. pour l'autre si tu n'en as pas conscience, tu vois. Si tu es tout le temps dans l'hypervigilance et que du coup, tu n'oses pas montrer euh, ta vulnérabilité, comment est-ce que tu, tu vas pouvoir rentrer vraiment en, en réciprocité, en belle réciprocité avec l'autre C'est un peu difficile, puis ça peut être fatigant pour l'autre, tu vois, s'il est testé en permanence. Mais mmh. si tu es au clair avec le fait que bah, tu es en train de guérir et que tu es OK pour travailler sur toi et que tu es OK pour partager un peu de ta vulnérabilité sans tout mettre sur la table parce que ça, c'est dangereux, tu vois. Mais petit à petit, de parta partager tes vulnérabilités, de, quand il y a quelque chose qui t'a fait douter ou quoi, de gentiment, mais par contre fermement, dire là, qu'est-ce qui s'est passé Moi, j'ai ressenti ça quand tu as fait ça. Est-ce que c'est ça, est ça que tu voulais me dire ou pas Tu vois, sans être dans l'hypercommunication permanente, mais juste sur des sujets euh, importants. Si tu es OK pour... Avancer petit à petit, mais alors là, ça devient vraiment joli, quoi, tu vois.
0: Mmh. Okay. Ouais, Franchement, j'ai trop hâte de... <rire> de savoir quand elle ressortira, <rire> parce qu'à mon avis, ça va être trop trop intéressant. Il faudra <rire> qu'on fasse un podcast, du coup. <rire> ah, C'est ça. <rire> ça, ça, ça. <rire> euh, bah, en tout cas, euh, hyper clair. Euh, est-ce que si tu avais un, un ou plusieurs messages à transmettre euh, sur ce thème aux personnes qui nous écoutent, mmh. qui sont ou non concernées, d'ailleurs, est-ce que tu as un mot euh...
1: Ah oui, écoute alors moi c'est sûr que ma posture c'est que je suis quelqu'un de profondément optimiste, tu vois je suis du genre à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide hein ça c'est sûr que c'est ma posture si tu veux donc j'aurais envie de dire que en fait on, 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 on ne choisit pas de naître avec une neuroatypie euh, du, enfin, en tout cas si on met de côté l'aspect karmique hein, qui peut être très intéressant mais qu'on n'est pas en train d'explorer euh, là dans ce qu'on qu se dit ensemble euh, quelque part, si, nier cet aspect-là de sa personnalité je pense que ça ne sert à rien car au final, euh, elle fait partie de qui on est au même, type, au même type que tout le reste et donc du coup, elle fait partie de son puzzle de personnalité si tu veux euh, mmh. Si on le met de côté, on, ça peut générer un sentiment de solitude très particulier dans une société qui est par nature grégaire. Alors que si on l'intègre à sa, à sa personnalité ou si on comprend parmi ses proches qu'il y a quelqu'un qui est concerné par un de ces termes-là, l'idée c'est pas de venir tout excuser sous ce biais-là, euh, mais de comprendre qu'il peut avoir certains comportements ou malentendus qui relèvent de ça, mais quand en parallèle, en fait, euh, ces personnes ont des dons incroyables, à commencer par cette capacité à vivre les choses de façon soit très pure, soit très intense, et euh, à cheminer en permanence pour donner un sens à sa vie sur Terre. Et pour moi, honnêtement, c'est un des plus, plus jolis cadeaux euh, de la neuroatypie que cette faculté-là.
0: Mmh. Ouais, J'aime beaucoup, euh, beaucoup tes mots. Euh... Ça me ça me ça me fait tout bizarre c'est trop beau ce <rire> que je te dis parce que c'est vrai en fait enfin, je pense sincèrement que les personnes qui nous écoutent si vous êtes concerné par une neuroatypie en fait mm. c'est une force c'est un cadeau c'est pas mm. forcément toujours facile c'est pas toujours forcément évident parce que parfois on n'a pas les codes ou on comprend mal les choses parfois on ne se sent pas compris parfois on angoisse beaucoup parfois on doute et en même temps quand on vit les choses de manière, quand on vit des choses positives, on les vit à 4000%. C'est tellement, euh, genre, euh, enivrant. C'est chouette, c'est vraiment très chouette. Donc, euh, donc voilà, euh, je, je trouve que c'est euh, une, belle, une belle conclusion que tu apportes là. Oui. Euh, je te remercie beaucoup pour euh, toutes ces explications hyper poussées. Je ne sais pas encore combien, euh, bah, peut-être qu'il y aura deux, trois parties, parce que comme ça, ça se déguste par petits bouts et il n'y euh, mm -hmm. a plus de suspense. C'est surtout qu'on euh, a abordé quand même pas mal de sujets très différents, euh, même si euh, c'est normal parce que c'est un sujet qui est hyper vaste, qui est hyper compliqué, qui ne met pas tout le monde d'accord, euh, même mm -hmm. les professionnels de la santé entre eux. Ouais. Et il euh, y a beaucoup de débats sur le sujet on entend de tout et son contraire et en plus de ça on est dans une aussi aujourd'hui et c'est ça qui fait me méfier aussi sur lequel j'aimerais peut-être faire un... enfin de poser un mot c'est qu'aussi on est dans une aujourd'hui sur les réseaux sociaux tu as de plus en plus de personnes qui se autoproclament coach oui. en la matière et moi ça me hérisse les poils euh, vous savez très bien que, que vous avez déjà entendu euh, des podcasts il euh, y a des déviances partout et il y a des gens qui se font de l'argent aussi sur les fragilités des gens euh, mmh. donc euh, voilà si vous êtes euh, en plus euh, sensible et que vous vous posez des questions sur pourquoi vous fonctionnez comme ci, comme ça etc euh, faites attention sur qui vous tombez euh, sur euh, ce que vous demandent les personnes qui vous proposent de vous accompagner euh, parce que c'est, euh, je pense que tu es d'accord avec moi, mais on, on voit souvent des déviances là-dedans, des, des, des coachs qui ne sait pas ce qu'ils ont fait, et puis bah, ils prennent très cher pour euh, on ne sait pas trop quoi, euh, et ça c'est un, euh, un peu dangereux, donc euh, peut-être dire voilà faites-vous confiance, essayez de trouver des ressources bah, comme des podcasts, comme des livres, etc., sur lesquels vous pouvez à la fin vous dire euh, est-ce que je suis ok avec ce qui a été dit, est-ce que je suis pas ok, et est-ce que ça mm. fait écho euh, pour, pour voilà, essayer de faire le tri aussi entre toutes les informations qu'on reçoit
1: Oui, en fait, moi je pense qu'il y, y a deux aspects. Tu sais, le premier, c'est que euh, à chaque fois, en tant que patient ou personne suivie, si tu veux, euh, je pense que tu as le devoir d'aller de, vérifier au niveau instinctif ou mental si la personne avec qui tu viens d'échanger, euh, ce que ça a provoqué chez toi, c'était OK ou pas. Et ça, c'est vraiment majeur comme critère, tu vois. Si ça, ça a généré chez toi de l'inconfort, mais pas un inconfort qui est stimulant, tu, vois, tu te dis « Ah ouais, là, il va falloir bosser, mais je sens que c'est juste, mais plutôt un peu de, de la gêne, de la peur ou quelque chose de gluant. » Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si euh, le profil en, en face de toi a une posture euh, qui, qui, re, qui, qui cherche à établir une sorte de domination avec toi, c'est-à-dire le tout sachant qui sait tout hein, et, et qui va te guérir de tout, je pense qu'il il, il faut mettre des grosses guillemets, tu vois. En ouais, parallèle là, de ouais. ça, il faut vraiment faire attention à ça. En parallèle de ça, par contre, il y a euh, des profils, si tu veux, qui ont, euh, les profils au potentiel ont une hyper capacité à, à, à développer leurs compétences en autodidacte, si tu veux, tu vois c'est-à-dire que ce que tu dis, c'est vrai, c'est juste et il faut faire attention, mais c'est aussi une remarque que moi, je peux euh, essuyer, si tu, si tu veux, et que j'ai déjà euh, reçu. Hein. Euh, je ne suis pas neurologue, je ne suis pas psychologue, donc quelque part, je suis qui pour écrire mes livres, si tu veux mmh. Mais moi, je suis très à l'aise avec ça, euh, mmh. dans le sens où euh, j'engage en, en permanence les gens qui lisent mes livres à se poser eux-mêmes la question de savoir si ce que je propose ou ce que je dis est juste fait sens mmh. pour eux ou si ça leur semble déraisonnable. Tu vois, en ce sens-là, mmh. cette, cette humilité-là ou en tout cas tentative de, 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 de dire « Mais là, en fait, je, voilà j'en suis où j'en suis aujourd'hui et peut-être que demain, on aura d'autres éléments qui nous donneront d'autres éclairages, mais en posant tout ça dans un livre, eh ben, ça nous donne une nouvelle marge d'escalier sur laquelle monter ». En, est, en ayant, si tu veux, cette posture qui ne cherche pas à dominer les autres, euh, il y a quelque chose de l'ordre de la réciprocité. Et je pense mmh. que c'est ça le curseur, tu vois, euh, euh, sur mmh. lequel les gens doivent tabler. C'est s'il y a une tentative de réciprocité entre les deux, alors ça peut être très juste. S'il y a une tentative d'hyperdomination, un peu de, en mode gourou, Peut-être que là, il faut se poser euh, des questions à moins que ce soit euh, quelque chose qui vient de répondre à ta faille du moment et auquel cas, c'est OK pour toi. Tu vois, Il n'y a pas de jugement euh, de ma part. quoi.
0: Mmh. Hyper intéressant. Je suis complètement euh, alignée avec ce que tu dis. Mmh. Euh, et c'est aussi pour ça que je te fais totalement confiance et que, euh, et que je, je suis hyper heureuse et hyper fière de te recevoir sur ce podcast. C'est parce que je sais que tu as cette bienveillance et que tu as cette, euh, cette euh, capacité à dire que euh, ce que tu dis euh, pas, ne va pas forcément faire écho à tout le monde et c'est OK, en fait, euh, mm. ça, ça touchera les personnes que ça doit toucher. Et, et aussi parce que tu n'es peut-être pas psychiatre, mm. mais tu as vécu, en fait, tous ces sujets-là et tu les as tellement creusés qu'en mm. fait, tu es probablement plus experte dans le domaine que bien des professionnels de santé. Parce que parfois, euh, les gens qui ont eux-mêmes vécu euh, euh, des choses, des traumatismes, etc., sont ont tellement dû creuser le sujet pour eux-mêmes qu'ils en deviennent experts, en fait, sur le sujet. Oui, ça, ah, que, euh, oui. Je pense que c'est important de le dire aussi.
1: Oui, Freud disait ça. Hein. Freud disait que pour être un ah, bon oui. thérapeute, il fallait avoir euh, vécu soi-même et être allé au fond mmh. de l'abîme et en être ressorti, tu vois. Quelque chose de ce ordre là Je n'ai pas la phrase exacte, mais euh, je pense que ma force, à moi, elle est là. Est, euh, si tu veux, moi, quand j'écris mes livres, je cherche ou quand je fais mes accompagnements et mes bilans, euh, ce qui m'a le plus touché, en fait, ce sont les doutes. D'où viennent ces doutes Et comment on peut y répondre Et quels sont euh, les, les éléments, les mots, les, les sujets de recherche, les livres, les conférences ou les podcasts qui m'ont permis de cheminer C'est ça ma force, si tu veux. Tu vois, c'est que euh, mmh. ces mots-là m'ont donné matière à. Honnêtement, moi, si j'avais pu rencontrer des professionnels qui maîtrisaient la totalité des sujets et qui avaient pu me prendre dans ma multi-complexité personnelle, si tu veux, ça aurait été super Ma chance, c'est que bah, comme je n'ai pas rencontré cette personne-là, en tout cas pas euh, au bon moment, parce que je dirais que Fabrice Michaud est quelqu'un qui, qui maîtrise quand même maintenant tous ces sujets-là, euh, j'ai été obligée d'aller chercher moi-même euh, ces informations. Mmh. Mais du coup, eh ben, euh, c'est ce qui fait que je peux être auteur aujourd'hui. Donc, c'est un cadeau, si tu veux. Voilà.
0: Ouais. Bah, super conclusion, j'adore. <rire> euh, écoute, je, je te reçois très reconnaissante pour euh, ces échanges très riches qui m'ont fait beaucoup cogiter donc, je pense mmh. que je vais encore cogiter pendant trois jours là, après nos échanges parce que ça va, euh, voilà, je, ça va faire écho à plein de trucs. Et du coup, c'est trop chouette. Euh, mmh. J'invite euh, bah, toutes les personnes qui nous ont écoutés si elles ont envie d'aller plus loin sur le sujet, de ne pas hésiter à, à consulter ton livre ou tes anciens livres si ça peut intéresser sur le, le côté perversion narcissique. Euh, mmh. Et puis, évidemment, euh, bah, euh, si vous avez des retours à nous faire des questions à poser, sur peut-être des précisions à apporter, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur mmh. Instagram ou à laisser un commentaire sous la publication du post. Euh, y, on y répondra avec grand plaisir. Euh, mmh. Voilà. Je pense qu'on a fait pas mal de tours. Euh, je te remercie vraiment beaucoup Sandrine d'être venue. Mmh. Et euh, eh ben, euh, voilà. Si tu as un dernier mot à dire, c'est à ton tour.
1: Ouais, ben Moi, en fait, je voulais te, je te remercie aussi parce que euh, c'est parce que tu crées cet endroit dans lequel euh, je me sens si à l'aise, si euh, euh, légitime à pouvoir expliquer ou exprimer ce que je ressens ou ce que je peux penser, euh, qu'on en arrive à ce niveau-là d'échange. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de très pudique, c'est pour ça que je communique très très peu. Dans les journaux, sur les réseaux ou autres. Et pour autant, euh, j'ai dès, dès la sortie de mon livre, euh, j'ai été emballée à l'idée de, de revenir parler avec toi de ce sujet-là, mm -hmm. parce que je me sens très très à l'aise ici. Donc merci beaucoup pour ça, quoi.
0: Oh, merci. Ça me... ouais, vraiment ça me tient à cœur de, de faire que les gens se sentent bien, tu vois. Qu'on parle et en fait, il euh, y a c'était toujours cette curiosité de découvrir l'autre et de ne pas avoir mm -hmm. de jugement en fait et d'écouter avec bienveillance et d'apprendre l'une, l'autre, de, de ce qu'on peut apporter. Donc, c'est trop bien. Mmh. Euh, mmh. Je, je vous souhaite à tous de trouver des, des safe places comme ça euh, où vous pouvez vous exprimer librement et, et mmh. euh, en avoir à rien à faire de ce que les gens pourront penser. Et si ça parle à certains, bah, tant mieux. Et puis, il y a d'autres, bah, tant pis, c'est pas grave. Mmh. Donc, euh, très, très chouette. Euh, bah, je, je vous souhaite à tous et à toutes... Euh, une très très belle journée si vous êtes dans le métro euh, ou en rentrant du travail si vous êtes au sport si vous êtes en famille tout seul dans votre salle de bain votre cuisine etc peu importe euh, je vous souhaite de passer une très belle journée avec euh, toutes vos différences vous êtes très beau très belle mmh. et, euh, et voilà et euh, surtout n'oubliez pas soyez sage un peu mais parlez fort beaucoup